3: Vous voulez que je vous dise, un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi.
4: À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans La Bande FM, l'émission BD de Timbre FM sur le 106.6. Bienvenue dans cette émission de rentrée, la numéro 18 de La Bande FM qui, je dois le dire d'entrée, est frappé de plein fouet par un mal assez récurrent dans la bande FM, l'absentéisme. Alors on se dit, oui, c'était l'été, ils ont dû lire plein de BD, ils devraient avoir plein de choses à nous raconter, ben pourtant ils ne sont pas tous là. Bon, en même temps, peut-être sont-ils tous un peu comme moi, peut-être profitent-ils de l'été d'avoir plus de temps pour lire des romans. En effet, pour moi, l'été rime plus avec roman qu'avec BD. Et puis, dès la reprise du travail, c'est reparti pour les BD. Peut-être qu'en fait, je me sers des BD pour me détendre en période de stress les BD sont peut-être mes anxiolytiques. Alors aujourd'hui, une nouvelle ordonnance, la 18 pour tous ceux qui utilisent la BD pour s'apaiser, se détendre, encaisser les difficultés du quotidien. Et voici la prescription du jour avec nos pharmaciens qui sont là avec euh, avec nous. Alors nous commencerons par écouter euh, Pierre-Antoine, notre recrue qui remplace très avantageusement les absents. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Alors, tu vas nous parler de quoi, Pierre-Antoine Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD, Rocking Chair. Voilà. OK. Euh, avec nous aussi, Marlène, fidèle au poste. Elle, comment ça va, Marlène
3: Ça va, et toi, Jérôme Ça hein
2: va très bien. <rire> euh, à quoi on aura le droit aujourd'hui
3: Alors, aujourd'hui, on va écouter une interview de Corentin, prix à quai des bulles, sur les éditions Misma. Et après, on va pouvoir discuter un petit peu autour des cahiers d'Esther de Riyad Satouf.
2: Très bien, merci. Donc, moi, ensuite, je vais vous livrer une petite étude comparée estampillée BD à papa. Euh, donc, euh, par contre, pas de nouvelles de nos chroniqueurs habituels. Hein. Je ne sais pas ce qui. Ah, si, oui. Alors, merci. Oui, on m'apporte tout de suite là une lettre d'excuse euh, qui nous arrive de Brins-sur-Vilaine. Euh, c'est Flo. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vous. Bah, tiens, je la découvre en même temps que vous. Je vous la lis. Euh, Bonjour. Mon arrière, 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 arrière grand-mère étant décédée ce matin d'une opération du cœur à ciel ouvert. Je serais contraint de ne pas faire partie de cette magnifique émission susnommée La Bande FM. Grande lectrice de BD, elle avait lu toute sa jeunesse Tintin et Kit Paddle de Midam. Tintin, je crois que c'était d'un certain Hervé. Elle me disait tout le temps, quand on mangeait le goûter chez elle, en Californie, une bonne BD, c'est rien d'autre qu'un bouquin en mieux. J'ai jamais compris. Bonne émission et encore pardon, sincère condoléance. Flo. D'accord. Une lettre assez énigmatique. Euh... <rire> Bien, on hum. va pouvoir tout de suite euh, commencer l'émission 18 de la bande FM. Et on écoute Pierre Antoine. Bon, bah alors bonjour à tous. Moi, c'est le petit nouveau,
5: Pierre Antoine, euh, PA, A-K-P-A, voilà pour les intimes. Euh, je vais vous parler d'une BD que j'ai relue, une BD Rocking Chair. Mais en fait, qu'est-ce qui relie des BD Est-ce qu'il y a des gens qui relisent Est-ce que vous relisez des BD vous-même Ah oh, oui. Beaucoup. Ah, vous êtes féru, ok. Alors pour ma part, je relisais pas ou peu de BD. Plus jeune, le fait de connaître en fait la trame scénaristique de l'histoire me rendait la relecture ennuyante, frustrante. Je n'arrivais plus à retrouver cette sensation de plonger en apnée dans un autre univers, un état dans lequel mon attention était totalement sollicitée. Depuis, j'ai relu, en fait par nostalgie. Par oubli quasi total de l'histoire, parce qu'après 5, 10 ans, ou même après maintenant que j'ai 38 ans, après un an, parce que j'ai plus de mémoire, euh, du coup, euh, j'ai relu des histoires que j'avais totalement oubliées, mais peu finalement avec cette qualité d'observation active. Et pourtant, c'est cette dernière situation que le fait de relire devient vraiment intéressant. En effet, ça devient l'occasion de prendre plaisir à prendre du recul, c'est rentrer dans un mécanisme de l'horloge, et avec beaucoup d'attention, avoir la chance de dialoguer avec l'horloger. Relire finalement, c'est prendre du temps, se poser. Refaire quelque chose que l'on a déjà fait, ce qui est quasiment un péché dans notre société de l'ennui instantané, où la demande d'attention ne doit pas dépasser les cinq minutes. Relire, c'est un peu comme se poser dans un rocking chair et observer ce paysage de papier qui défile devant tes yeux. La BD se relie, ok, mais est-ce que toutes les BD se relisent Ah non. Non. Je pense que le monde et la BD se divisent en deux catégories. (rire) Est-ce que vous n'êtes pas (rire) d'accord Les BD qui se relisent, et les BD qui se relisent pas. C'est quoi une BD qui se relit Bah, je vais vous en donner un exemple. Du coup, je vais vous faire un petit résumé. Alors, c'est quoi Rockin' Chair C'est l'histoire d'un paysage, le portrait d'une Amérique du 19e siècle en pleine conquête de l'Ouest sauvage. Une Amérique bouillonnante, en pleine expansion. C'est aussi le parcours de vie de deux adolescents qui deviennent adultes au fur et à mesure et qui traversent ces plaines désertiques et dangereuses seules. C'est une galerie de personnages rocambolesques, dignes des meilleurs westerns, des bons, des mauvais, des antipathiques, des nigots et des psychopathes qui se croisent sous l'œil impassible et objectif d'un rocking chair. Une chaise à bascule qui passe de main en main, qui trace sa route au gré des hasards et des rencontres, Une chaise où le spectateur peut se poser pour observer une époque où les protagonistes peuvent y voir de l'espoir, d'un monde meilleur, une chaise qui résiste, quoi qu'il en coûte, à l'agressivité, la violence et l'avidité d'un monde nouveau qui se forme et chamboule tout sur son passage. Ok, maintenant c'est pourquoi j'ai aimé cette BD. Alors il y a vraiment quelque chose qui m'a plu parce que je suis assez sensible à l'humour, et du coup en particulier cet humour un peu absurde, et au dialogue, voilà. Des beaux dialogues, ça fait vraiment euh, le petit plus qui va faire la différence. Et c'est cette finesse, en fait, où certains dialogues absurdes, qui peuvent paraître un peu euh, un peu gros, un peu grossier même, vont amener vraiment un décalage, et c'est ce timing, ce décalage qui va faire euh, bah, la beauté d'un, d'un moment, d'un, d'un instant. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ce moment avec, euh, avec mes nouveaux collègues <rire> et euh, j'allais vous faire une, une brève description finalement de, 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 cette, de cet espace-temps que, qui m'a fait rire. Ça se passe au moment d'une embuscade organisée par trois malfrats. Un face-à-face entre deux familles protestantes qui cherchent à protéger leur chariot et qui cherchent à rejoindre une caravane et les bandits qui sont là en embuscade et, euh, et où se passe un dialogue sur une paire de bottes. Est-ce que vous êtes prêt
2: Oui.
3: Paris.
5: Ok. On a été retardé, Bronson. Hieronymus a parié sa botte gauche que je n'arrivais pas à voler le pot de chambre de la vieille Goss Hooper. Ça n'a pas été simple, figure-toi, qu'elle s'envoie l'épicier.
3: Attends, attends, attends. Vous êtes en retard car tu as gagné une botte de ton frère à un pari
2: Bah oui, il a bien fallu que je trouve une autre botte.
3: Bon sang, Oliver, tu pouvais pas simplement lui rendre sa botte gauche
2: Bah c'est
5: qu'entre-temps, je l'ai revendue
3: Comment ça, Oliver, vendu Qui peut bien acheter une botte gauche
5: Bah un type qui n'avait qu'une botte droite et voilà. Et en fait, c'est ce moment de tension et après euh, qui succède à une tuerie. Et du coup, c'est ce bref instant de décalage et d'humour un peu absurde qui va, euh, je sais pas, rehausser en fait euh, cet instant-là. Ça qui m'a plu. Ça va être aussi euh, les personnages. Alors, je trouve que les personnages sont ont du relief. Et c'est quelque chose d'important dans une BD. C'est des personnages qui ont du relief. Et c'est amené par des anecdotes qui peuvent avoir euh, une importance capitale dans la compréhension de leur psychologie. Et encore une fois plus, c'est subtil. C'est des détails, des actions, des phrases qui peuvent paraître anodines par rapport au déroulé de l'histoire, mais qui vont apporter un véritable relief à ces personnages. En particulier aux deux adolescents qui encadrent l'histoire. Du coup, il y a euh, Kiss, donc, euh, le petit, le, l'ado garçon, qui est un personnage rêveur, gauche, avec cette, une certaine bonté d'âme. Et il va y avoir euh, la fille, Datch qui, elle, est plus pragmatique, forte de caractère, bien trempée, dominante. C'est ce décalage aussi entre les deux personnages et une histoire d'amour un peu inattendue qui va revenir sur la fin du tome, qui m'a beaucoup plu. Ensuite, il y a les silences. Les silences de l'image qui racontent. Parce que, comme dirait la grand-mère de Flo, une BD, c'est un bouquin <rire> en mieux donc, euh, c'est un bouquin au mieux. Pourquoi bah Parce que il euh, y a des images qui racontent. Et en fait, des images, elles peuvent raconter bien plus qu'un texte. Euh, c'est ces images-là où on voit l'expansion euh, de la colonisation de l'Amérique, où l'on voit euh, le changement, les ellipses, le temps qui passe, et cette mise en scène, en fait, euh, qui va être vraiment euh, poétique, subtile, encore une fois de plus. Voilà, je pense que je vais terminer cette chronique-là. Je vais terminer cette chronique en, en parlant justement de, de cette rocking chair qui apporte, euh, qui apporte cette touche d'espoir dans, un, dans une espèce de, de, dans une Amérique chaotique du chacun pour soi. Et euh, je vous laisserai du coup découvrir le reste de cette BD. Euh,
2: bah merci Pierre-Antoine.
3: Bravo pour le baptême.
2: M- merci, très bien. <rire> J'ai trouvé ça super que tu puisses nous parler de la relecture en BD, qui vraiment est un phénomène qu'on observe beaucoup moins dans les romans. Et moi, je suis très euh, sensible à ça. Je relis aussi énormément. Les romans aussi Euh, Non, pas les romans, justement. Les bandes dessinées, (rire) je les relis énormément aussi. Merci, Pierre-Antoine. C'était super pour une première. Ok, bah, d- désolé, c'était pas super fluide sur la fin. Alors, d- c'est
5: vrai, j'ai, j'ai, j'ai préparé le début, j'ai bien écrit l'intro et après, j'ai laissé filer des notes. Et en relisant mes notes, je me suis un peu euh, emberlicoté. Non, on va dire ça comme bien. ça.
2: C'était très bien. Allez. C'était très bien. Au top. On va se faire Merci. une petite euh, pause musicale. En... Alors, c'est une sorte d'hommage parce que la reine d'Angleterre nous a quittés il n'y a pas longtemps. Euh, mais je trouve qu'on oublie euh, un peu trop aussi euh, ceux qui, sont, qui ont disparu avant, comme Christophe Salengro. Qui jouait le président dans Grolande. C'était God Save the President et c'était le groupe qui s'appelle les producteurs de porc. Un nom de groupe assez fabuleux. <rire> Bien, qu'est-ce qu'on va écouter euh, ensuite, Marlène De quoi on va parler
3: Alors, on va écouter une interview de Corentin. On fait les fonds de tiroirs de l'année dernière du Quai des Bulles 2021 parce que c'est bientôt Quai des Bulles 2022, en tout cas le jour où on enregistre cette émission. Et donc, c'est une interview des éditions MISMA, maison d'édition toulousaine. C'est parti <rire>
6: euh, on a... — Donc euh, bonjour. Donc euh, Corentin, toujours en euh, journaliste volant euh, au niveau de la grande tente là. Et, euh, donc je suis euh, en plein cœur du stand Misma. Misma, euh, qui était à l'honneur cette année avec une exposition en euh, cadre du festival. Donc euh, je suis avec... Euh... —
4: Donc avec Damien, alias Estocafic.
1: Et Ronald, grand-pé. Très bien.
6: — On puis... a
4: aussi Eldon Guillermo, qui fait la, la caisse, qui est le deuxième jumeau... <rire> En fait, Misma, c'est deux frères jumeaux qui ont monté la maison d'édition, donc euh, Estoccafiche et, et Eldon Guillermo. Ouais. Auteur à l'origine et euh, qui, petit et à petit, petit hein. éditeur euh, par, par défaut, mais à la base, on est tous les deux auteurs. Et... Voilà.
6: Euh, je voulais euh, faire un point avec vous. Alors du coup, Eldon Guillermo est occupé à dédicacer, mais il va revenir vers nous <rire> tout à l'heure. sur euh, les origines euh, de Misma, comment ça s'est monté. Il me semble savoir que vous êtes euh, une maison toulousaine, (rire) mais euh, je je souhaite avoir quelques précisions.
4: Ouais ouais exact. Bah, Pour la petite histoire, en fait euh, on a fait quand même nos études séparément avec euh, Guillaume. Moi j'ai fait mes études à Paris, euh, graphisme comme visuel et Guillaume était au Beaux-Arts d'Angoulême. Après les études c'était évident qu'on allait se retrouver à Toulouse, nous on est de Toulouse et qu'on voulait, de toute façon, on a toujours fait de la BD, on a toujours été intéressé par le, le médium bande dessinée, et, euh, et donc c'est là qu'on s'est dit, on s'est retrouvés, on, on savait qu'on voulait euh, faire de, auto-éditer nos premiers livres euh, et faire de la bande dessinée. Mais euh, cette prise de, cons- de conscience aussi est arrivée par des rencontres, et notamment, effectivement, euh, moi, pendant que j'étudiais, euh, j'ai découvert le, le petit fanzine, effectivement, le collectif euh, chez Jérôme Comics, qui faisait donc à, la libra- à, à Rennes, à la librairie Alphagraph, et je crois que c'est cette rencontre surtout, et rencontrer les, les auteurs de chez Jérôme Comics, notamment ben Ronald qui est là à côté, Nilso, euh, Sébastien Lumino, Tofepi, il y avait Jean-Jean aussi. Et c'est tous ces auteurs-là qui, qui nous ont fait en fait réaliser que euh, ben pas besoin de, ouais, d'aller montrer ton portfolio à des grandes maisons d'édition. Et commence par t'auto-publier, à mettre les mains dedans et à, et à apprendre euh, ce que c'est qu'un livre... Euh, euh publier tes premières histoires, avoir le recul aussi avec ce livre publié pour et avancer comme ça en fait. Donc MISMA ça, voilà, c'est, c'est, cette prise de conscience elle est grâce à toute la troupe des Rennais euh, de chez Jérôme Comics.
6: D'accord, donc euh, bah, chez Jérôme Comics, alors je me rappelle plus trop en quelle année, alors euh, peut-être que Ronald tu vas pouvoir euh,
1: <rire> réactualiser un petit peu euh, voilà, ce, ce savoir euh, qu'il faut euh, passer. <rire> Euh, chez Jérôme Comics, c'est un fanzine qui a commencé en 2000, 2000-2001 par là, à l'initiative euh, entre autres de, de Sébastien Lumineau, des Taupes de l'Espace, à savoir euh, un, éd- un petit éditeur rené à l'époque, euh, qui était, euh, dans lequel on trouvait Jean-Jean, Tofépi euh, et donc euh, Sébastien Lumineau. Mais à l'initiative d'usine était aussi, se trouvait aussi euh, Nilso, euh, d'autres, d'autres structures éditoriales, voilà, on était plusieurs. Moi, je suis arrivé sur Rennes à ce moment-là, attiré aussi par l'expérience. Et euh, c'est vrai, comme disait Damien, ça a été tout de suite euh, hyper déterminant pour tout le monde. On avait, pour pour la plupart, euh, publié un petit peu des choses à droite à gauche, déjà. Mais le fanzine étant hebdomadaire, ça a généré une émulation de dingue, où euh, non seulement on avait immédiatement un public euh, qui était ceux des lecteurs de la librairie d'Alphagraph, qui était déjà assez... Il y y avait du monde. Et euh, en plus, pour nous, ça nous ça nous permettait chaque semaine, effectivement, d'avoir un recul sur nos propres pages. C'est ce dont parlait Damien tout à l'heure. Et c'est vraiment... Je pense que ça a été déterminant pour nous tous, quoi. Ça, ça a éveillé pour nous un, un regard critique sur notre propre travail, à l'échelle vraiment hebdomadaire, sur un rythme hebdomadaire. Et ça, ça a aiguisé un peu un, un regard et, et une émulation entre nous, quoi. Voilà, ça a été vraiment génial, quoi. Voilà. Et, et donc, c'était... Effectivement, ça a commencé... Pardon. Ça a commencé entre... Du côté de 2000-2001, ça s'est arrêté plus ou moins autour de 2004-2005 en se prolongeant un peu sous d'autres euh, avatars euh, chez Jérôme Je reviens et autres, euh, autres petites initiatives comme ça qui le truc s'est jamais vraiment arrêté au point qu'aujourd'hui à la faveur du confinement il euh, y, y a une nouvelle euh, publication qui s'intitule Déconfetti qui reprend un peu le, le flambeau quoi en ligne plutôt mmh. en ligne et sur papier
6: oui oui il me semble bah, fin moi j'ai suivi ça donc mmh. c'est Sébastien Lumineau mmh. Un petit peu, et puis il euh, y a du... Euh, lief, le Lièvre de Mars, enfin voilà, c'est, c'est du collectif, c'est un, un bon collectif, ouais. Et euh, je voulais juste revenir sur le... Qu'est-ce qui amène des Toulousains à s'intéresser à, à Rennes, à part euh, les, les punks à chiens
4: <rire> Non, mais alors c'est marrant, parce que moi j'ai fait donc mes études à Paris, et euh, bah, c'est juste, euh, effectivement, euh, Paris, donc on découvre ce fanzine, euh, rapidement, nous, on propose des pages avec Guillaume, sans savoir si ça allait être accepté, et de suite, elles ont été acceptées, donc euh, on est rentré aussi dans ce cercle de publier régulièrement chaque semaine, et c'est là où on commence à rencontrer, bah, notamment Ronald, je sais plus, une fois tu es venu à Paris, on s'est ouais, rencontrés, ça, on, a, ouais. on a vachement discuté, nous on est un peu allé aussi à Rennes une fois ou deux, et puis voilà, c'était lancé, c'était parti, quoi. Euh...
6: Et après fort de cette expérience vous l'avez ramené euh... Alors fort
4: de cette expérience effectivement, bah, notamment je me souviens très bien, c'est, euh, je crois que Guillaume a imprimé les premiers livres Misma qui étaient en photocopie euh, noir et blanc. Euh. Je crois qu'il est même allé avec Nilso, les imprimés à identique, qui était un peu le repère, l'imprimeur euh, identique. Euh. Très important imprimeur important qui a, qui a tout imprimé, les, les Jérômes et qui a imprimé tous les... Judith et Marinette, non les, tous les, Toutes les, les revues et les, les publications renaises. Et donc voilà, effectivement, les premiers livres sont... C'est Guillaume qui part avec Nilsot à euh, aller imprimer les premiers livres Misma, quoi. Et puis là, la machine était lancée. Après, nous, on était sur Toulouse. On a trouvé un, un reprographe et un petit imprimeur qui faisait du numérique sur Toulouse. Et voilà, c'est là où on a commencé à, à publier les premiers livres Misma, euh, en, photo, en impression numérique, petit tirage... Euh, une centaine d'exemplaires, noir et blanc forcément pour le côté économique, quelques couvres en couleur, mais euh, à l'époque la couleur en numérique n'était pas terrible, ça faisait des traces. On, c'est ce qui explique qu'il y avait un côté à la fois économique et, euh, et de rendu. Quoi, donc, euh, donc voilà. Et petit à petit, bah, ça grossit. Il y a aussi la première revue, la création de la première revue collective qui est hyper importante, quasiment dès le départ, qui s'appelait Dopo Tuto. Et là, pareil, quoi. Bah, pareil qu'un, comme un, chez Jérôme Comics, une espèce de laboratoire où vient se greffer, euh, que ce soit aussi bien euh, bah, les René ou euh, des copains de Guillaume des Beaux-Arts d'Angoulême, auteur Moi, des copains aussi auteur de, de Paris. Et euh, voilà, la machine est lancée. Quoi. C'est là où les auteurs euh, commencent à faire leurs premières histoires, ça se développe. Et, euh, des premières histoires sortent des premiers livres et euh, l'engrenage est, est lancé. Quoi.
6: Alors Guillaume, euh, elle donne Guillermo et de retour. Hein. Après, euh, un petit dessin là de réalisé, j'ai rien vu, mais ça, <rire> ça... C'est sûr que c'était très beau. Alors oui. décris-nous le dessin en question. <rire> non, mais c'était
0: sur mon livre euh, La Fille en culotte. Donc c'était les personnages de, du, de la première histoire. Voilà.
1: Très bien. que Guillaume dédicace avec un, des crayons de couleur vert et violet. Ce qui rend... Qui, 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 voilà, produit un rendu ah, euh, super. Bah, moi, je suis arrivé, j'ai, trouvé, ouais. euh, j'ai découvert en arrivant. Je trouve ça super. Voilà. Qui sont les couleurs de l'album ouais. F- Il faut le dire.
6: Voilà. Et donc... Euh, quand, donc, quand on parlait de la maison d'édition là, Missma qui se lance avec Dopu Tuto, les premiers numéros de Dopu Tuto, c'est quelle année
4: C'est la de suite 2004-2005, hein de suite dès le départ, 2005, je dirais.
3: Donc c'était la première partie de l'interview de Corentin sur les éditions Missma. On retrouvera la deuxième partie plus tard dans l'émission. Et en attendant, je vous propose qu'on se fasse une petite euh, BD à papa. C'est un peu ringard ces vieux trucs, non Si, hey, moi j'aime bien les vieux.
2: La BD à Papa Eh oui, c'est à moi. Encore une nouvelle chronique de la BD à Papa. Et puis, comme à chaque fois, je vais vous parler de moi. C'est mon petit hommage pour la mort de, de Godard. Il y a bientôt 36 ans, dans la campagne costar naissait... Moi. Moi, Jérôme. Mon histoire, c'est celle d'un petit gars qui grandit pas loin de Guingamp, entouré de parents aimants, de grands-parents présents et de mon frère Ronan, parfois chiant mais souvent marrant. En plus d'eux, très vite, lorsque j'apprends à lire, je me fais une autre famille, d'autres frangins. Astérix, Obélix, Lucky Luke, Tintin, Blutch et Chesterfield, Gaston Lagaffe. Je vis à ce moment-là... L'époque où le temps semble s'arrêter. Cette époque où tu as hâte de grandir, mais ton monde est si équilibré, stable, rassurant, réjouissant que son contour bien défini ne te presse jamais. Tu pourrais passer une vie partagée entre jouer avec ton frère biologique, suivre les aventures de tes frères bédéiques et baffrer comme un gros pourceau, goûté, bien entendu. Mais il y a un mais, comme dirait l'autre. Mais tu grandis et tu découvres ce qu'il y a derrière le cadre de la réalité que l'on t'offrait jusque-là. Tu veux vivre d'autres aventures, les tiennes que tu choisiras seul. Et tu trahis. Tu trahis tes parents, commençant à les envoyer chier. Tu trahis ton frère en préférant tes potes. Et tu trahis Tintin en choisissant. Non, bah non, je veux pas vous dire. Euh, je veux pas vous le donner comme ça. Hein. vous allez essayer de deviner. Alors, en écoutant ce qui va suivre, vous allez peut-être deviner.
3: Le générique de Tintin <rire> Ah, je l'ai pas. C'est le générique dessus. Ah
2: Alors, je crois que Marlène, elle a trouvé que c'était le générique d'une adaptation. Euh, est-ce que Pierre-Antoine, toi, tu as trouvé de quoi c'était le générique Bah ouais, mais parce que j'ai triché. Ah, très bien. <rire> bah, j'ai vu tes BD. Ah, d'accord. Donc, bon, je ne dirai pas. Tu diras pas Non. Bah, je vous propose qu'on écoute la réponse.
4: Qu'est-ce
7: que c'est que
2: ça oh J'avais jamais Alors, entendu ça. Alors c'est le générique de fin de l'adaptation télévisée de Spirou. Alors il faut savoir qu'elle passait, moi je l'ai vu que quand j'étais malade. C'est parce que ça passait sur tant de classes. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi ils mettaient des dessins animés quand on était en classe. <rire> Et qui étaient les tarés qui regardaient ça Mais,
3: j'ai déjà regardé Spirou en dessin animé, je me souviens pas du tout du ah, sur... <rire> ça
2: de T'as pas regardé jusqu'au bout. Alors les paroles c'est quand même Spirou, héros dans l'âme, va-t-en, part euh, Si quelqu'un peut m'expliquer les paroles, je suis le preneur. Et eh oui, j'ai remplacé euh, Tintin par Spirou à la préadolescence à peu près. Alors, certains, un peu pénibles, euh, seront tentés de me demander « Mais Spirou, euh, est-ce que c'est pas Tintin habillé en rouge ?» Ce à quoi euh, Deux réponses sont possibles. La première. Mais
8: ferme ta gueule, toi si, regarde-toi, le un calcif, putain Tu fais le miskine, mais tu viens me briser, mon ami, oh T'es pas un homme, t'es qu'une victime, t'as un problème avec ton slip, ou quoi Putain, vas-y, vite, on se casse sites
2: je rêvais de mettre Diane <rire> dans une chronique de la BD à Papa. Donc, la deuxième façon de répondre consiste à euh, livrer une dissertation. Alors, thèse, Spirou, c'est comme Tintin. Antithèse, c'est pas pareil. Synthèse, c'est pareil, mais pas pareil. Alors, pour commencer, oui, il y a de nombreuses similitudes entre Tintin et Spirou. Les voyages, la profession, le côté cœur pur fort en baston, partagé par de nombreux héros de vieilles BD. Cependant... On est déjà dans la deuxième partie de ma dissertation. Les aventures sont plus osées que celles de Tintin. Alors, ça dépend quand même des auteurs. Les histoires de Franquin, qui, contrairement à ce que je pensais, n'a pas créé le personnage, sont un peu trop enfantines et le dessin trop daté pour moi. Mais la suite par Fournier et le duo Tom et Jean-Ry, notamment, est vraiment très bon. Alors, il y a des épisodes de SF incroyables. Hein, des robots qui se révoltent dans Méchiar qui arrêtera cyanure", Du complot pharmaceutique dans Machine qui rêve. Des organisations secrètes comme le triangle, et même des voyages dans le temps, dans l'horloger de la comète ou le réveil du Z. On y va, et on retombe plutôt confortablement sur nos pattes. Alors, les lieux d'expédition peuvent aussi être le pôle Nord, comme dans le virus, mais il y a aussi l'Amazonie, et aussi on peut se retrouver dans des ambiances champêtres, à Champignac, où Spiro et Fantasio séjournent régulièrement. Et l'album d'après, ils affrontent l'organisation, l'organisation secrète, le triangle, ils vont à Moscou, New York, affrontent le KGB, la mafia, c'est assez varié. Euh, plusieurs ennemis très bons, Zorglub, le dictateur scientifique qui se repent, ou Vitola Dévène, chef de la mafia malchance. Dans les personnages secondaires, il y a aussi le maire de Champignac qui est vraiment un bijou de personnages secondaires qui s'embarque quasi systématiquement dans des envolées lyrico-politiques maladroites et absconze. Absconze, c'est le féminin de absconze, je vais les vérifier. Et en fait, c'est plus marrant que Tintin. Jeu de mots, références, gag bien sûr. Il y a chez Fantasio, qui accompagne Spirou, un côté râleur bien apprécié, même s'il est moins tronituant Tony Truant, pardon, que le capitaine Adoc dans Tintin. Mais Fantasio a un côté gaffeur, plus inventif. Et la responsabilité de l'aventure est davantage partagée entre Spirou et Fantasio que dans Tintin, où Adoc est beaucoup plus suiveur. Bon, je ne vais pas pouvoir vous résumer les 57 albums de Spirou. D'ailleurs, le tout dernier qui vient de sortir, là, en cette rentrée de septembre 2022, s'appelle La mort de Spirou. Attention. Alors je vais vous en présenter deux rapidement, parmi pour moi les plus haletants. Il y a la frousse aux trousses et la vallée des bannis. Donc c'est deux albums qui se suivent. Dans la frousse aux trousses, Spirou et Fantasio se voient confier une troupe de malades atteints de hockey en continu. Euh, le médecin <rire> décide de les coller dans les pattes de Spirou pour qu'il les entraîne dans ses aventures terrifiantes et qu'ainsi leur hockey passe, parce qu'on sait que la peur fait passer l'hockey. Et ça tombe bien, Spirou et Fantasio ont pour projet d'accéder à une légendaire vallée où ont disparu deux aventuriers il y a bien longtemps. Donc les voilà sur le plateau du tout bout de champ, apprécierez le jeu de mots, en compagnie d'une drôle de compagnie, euh, le zozo, tous atteints de hockey chronique. Aventure réussie, péripétie, multiplication de jeux de mots qui nous permet de vivre une aventure haletante et drôle. Dans l'album d'après, La Vallée des Bannis, Spirou et Fantasio atterrissent dans une vallée sauvage. Végétation étrange, atmosphère étouffante, Spirou et Fantasio semblent bien mal embarqués. Cela se gâte encore plus quand Fantasio commence à avoir un comportement très agressif. On se retrouve à suivre Spirou, coincé dans un environnement hostile, tentant de s'en échapper, évitant les pièges que peut lui de Fantasio, tout en essayant de le ramener à la maison. Euh, par ailleurs, quelqu'un, quelqu'un d'autre semble être dans cette vallée dangereuse, je veux dire un, un humain, serait-ce un des aventuriers sur la piste duquel leurs aventures avaient commencé dans la frousse aux trousses. Donc la vallée des Bannis est une super histoire de naufragés. Donc un enchaînement de deux albums vraiment très très bon. Bon, alors ils ont fait un film, Spirou et Fantasio, Bon bah, comme à chaque fois que je parle d'une adaptation, je ne l'ai pas vu. Bon là, il y avait une bonne raison, c'est parce que c'est Christian Clavier qui joue le rôle de champignac. Donc évidemment, c'est non. Alors, quand j'étais ado, moi je fantasmais sur l'idée de lire de nouveau Spirou et Fantasio. J'en avais quatre ou cinq à la maison et c'est devenu, après des lectures chez des potes, la série que je voulais lire. Je crevais d'envie de les lire. Précisément parce que je ne les avais pas. Et après les avoir eus, c'était trop tard. Trop vieux pour les kiffer autant que je les eusse kiffés si je les eusse lors de mon adolescence. Au même titre que Friends, Fight Club ou NTM, c'était fini. C'était trop tard. Je les aurais jamais lus, vus, écoutés au moment où ça aurait eu le plus de sens. Je vous laisse un peu nostalgique, parce que même dans les chroniques de la BD à papa, on peut parfois se sentir vieux.
7: What Ça vient de s'anner, direct issu de la génération Ford qui t'a gêné. <rire> pas de soucis, mais pas de cheap ici. Pas de chiches ici, tu diras pour te chier dessus. Trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde sont tout dictés Mais c'est comme ça, connecto, le bénéfice, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler, gripper dans le sol reste Ça S'abîme de nous, rêve de voir le sous, mais ne t'approche pas, Hollande, de bon te Des cours de peuple, si tu respectes pas les règles, mec du béton, pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip hop qu'avec des sembles de pop. Mec, tout cela, je les stoppe à base de pop, 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 scène, scène, Faut donc ton gilet par balles à base de pop, 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 Mais pour le hip hop, je développe la scène, scène, C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré ça s'en prenait au bébé. C'est de la bombe,
8: Mais, oh, Ça vient de Sunny. tu reconnais la lax Alors fais-toi C'est ça tout petit Prends le double R des boules pour te mettre l'enfer Tu crois que tu les agroses Mais qu'est-ce que pas double R le L'ex-père de la maison Mère à qui tu la feras pas à l'envers Négro c'est clair Je suis super gars, pas, Raiska pour moi même Tu trouveras pas mon pareil à des kilomètres C'est ça que t'aimes Chut-moi. chez moi Je me la raconte pour le 9-3 Faut que je mette les MC aux abois mission. suis un pas. Je pense que comme ça, je bouge pas. Plus le temps que j'envoie, tu balances des bons pour pas s'en Je chanter,
7: que je roule avec un trou, des gens grand-
8: c'est C'est Faut vous donc, gilet par balle, à base de pop pop pop, pop. mais pour le hip hop, je développe
7: la sense ennée. C'est de la bombe, bébé, et si t'as ça au C'est le pédigré, ça se reconnaît au début. Sensenister, vous donc, gilet par balle, à base de pop pop pop, pop. mais pour le hip hop, je développe la sense ennée. C'est de la bombe, bébé, et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au début.
8: Oh. Sandy, Sandy, fonds, fonds qui fraîchent. Sandy, Sandy, fonds, fonds qui fraîchent. Dans l'arène, le suprême, la crème, la soupe sur le gâteau. Tu connais le cul, gros. Pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fit ta tes dans tous ces états. Tu kiffes, tu kiffes pas. M- Nico reviendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas le droit. J'achète pas le 9-3. Je suis droit avec un fond spécial. Ça c'est le sinistère.
7: C'est le sinistère. C'est le sinister. C'est le sinistère. Donc ton gilet par bal, à base de pop, pop, pop. pop. Mais pour le hip hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, baby. Et si t'as le pedigree, ça se reconnaît au début. Sunny, Sunny, c'est ça. Donc ton gilet par bal, à base de pop, pop, pop. pop. Mais pour le hip hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, baby. Et si t'as le pedigree, ça se reconnaît au début. Ça se reconnaît au début, baby. C'est la génération <t'en> funky tahini. Pas de chichi, pas de cheapies. Si tu dérapes, on te suit, su,
2: c'était NTM Sunny Style et bien maintenant, hein, après avoir euh, écouté parler de Spiro et Fantasio, on va se mettre un peu sur la gueule, comme on dit. On va se faire un petit LBD. <méris> Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est, c'est là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante. Brave dans ta mémoire, c'est pré-
8: Round. Four.
3: Il faut se parler quand même.
8: Ta gueule Alors.
2: On va essayer de ne pas en arriver jusque-là. Euh, alors, on va parler euh, d'une bande dessinée qui connaît un énorme succès en ce moment. Euh, alors, Marlène est venue avec une grande collection multicolore. Une belle pile. De quoi s'agit-il, euh, Marlène
3: Les Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Donc, c'est Riyad Satouf qui suit, enfin, qui appelle une petite fille depuis ses 10 ans, toutes les semaines, pour qu'elle lui raconte, euh, qu'elle lui raconte sa semaine. Et donc, euh, le premier tome, elle a 10 ans. Et là, le dernier tome sorti, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 7, où elle a 16 ans.
2: Donc, il euh, y a un album par année.
3: Tout à fait. Ça sera à la rentrée.
2: D'accord. Alors, on dit LBD parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Donc, si je dis que Marlène est venue avec sa collection, euh, c'est que Marlène, elle aime beaucoup les cahiers d'Esther.
3: J'aime beaucoup les cahiers d'Esther. Moi, ce que j'aime dans, dans les cahiers d'Esther, c'est le côté vraiment euh, sociologique. C'est une vraie... Euh, c'est pour moi, Ariadne Satouf, dans cette série, c'est un, un sociologue qui vient nous, nous, nous plonger dans le monde de l'adolescence. Donc, euh, elle commence à 10 ans, euh, toute innocente. Euh, avec ses, elle voit le monde avec ses yeux de, de, de gamine de, de 10 ans et ça progresse au fur et à mesure des, à mesure des tomes. Euh, ça traverse aussi ce qu'on vit, donc ça traverse les attentats, ça traverse le Covid, les confinements. Et en même temps, il euh, bah, y a Esther qui grandit, qui, qui, qui partage un peu... Euh,
2: <rire> un peu, <rire> qui partage un peu pas trop, elle garde aussi pour elle, elle qui partage, partage
3: son vécu, son, son analyse de la société, des choses des, des rapports entre les hommes et les femmes les, les, les jeunes, les vieux euh, son analyse de la politique et je trouve ça très riche
2: ce que tu aimes aussi c'est le côté un peu journalistique en fait, c'est qu'il suit vraiment une gamine avec ouais. vraiment ce qui lui arrive le
3: ouais anthropologique
2: c'est marrant parce que justement alors, moi donc, si, j'ai voulu orgue- si on a organisé un débat hein, là-dessus, c'est parce que moi, j'aime moins. Euh, justement, moi, je crois que la démarche me met assez mal à l'aise. Euh, j'avais, donc, j'avais entendu Riyad Satouf en parler avec ce côté vraiment très réel. Euh, je me pose toujours la question, comment c'est possible de, d'être Esther Alors, j'imagine que les noms ont été changés et tout ça, mais que ça doit être facile de la reconnaître. Je crois que le processus ne me met pas très à l'aise. Pierre-Antoine, toi, que le cahier d'Esther, qu'est-ce que tu... Euh...
5: Alors du coup, les cahiers d'Esther, bah, moi c'est Riyad Satouf, c'est bah, l'Arabe du futur. Mm-hmm. Et euh, c'était aussi hein, dans, dans une période où c'est toujours maintenant un peu le roman autobiographique, c'est-à-dire les auteurs qui parlent d'eux, de leur vie. De ça m'a... ça me gonfle. En okay. fait, voilà, c'est je trouve que bon, c'est un peu c'est un peu facile et puis c'est un peu auto centré. Au bout d'un moment. Euh... Bon, voilà, ça me plaît pas forcément. Et là, ce concept en fait, de prendre de la vie de quelqu'un d'autre et de la réinterpréter à sa façon, enfin, à sa façon, c'est-à-dire oui, oh ben, oui. Comme, comme disait Marlène, un peu on, cette façon anthropologique bah, d'aborder la vie d'une, d'une ado de notre époque, je trouve ça très intéressant. Je trouve le concept très intéressant. Après, je n'ai pas lu les BD, mais j'ai regardé les. Euh, euh, du coup, les, euh, les, les l'adaptation... Amis, l'adaptation, voilà, sur Canal ⁇
2: Oui, parce qu'il y a une adaptation qui existe sur Canal bah, ⁇ D'ailleurs, je vous propose qu'on écoute euh, la bande-annonce de cette adaptation.
8: Je m'appelle Esther et j'ai 9 ans. J'habite à Paris dans le 17 ème arrondissement. Dans ma famille, on est vraiment heureux. On n'a pas de problème, franchement. On s'entend tous assez bien. Maman, j'entends encore la musique de merde d'Esther à travers son casque. Tu peux lui dire de baisser, oh, là je suis en CMA dans une école privée. Ça veut dire payante. Mon père a dit qu'à mon âge c'est mieux par rapport à la violence des garçons. Ils sont tellement cons. Ben les games qu'on voit ton cul, espèce de démodé Le métier que je rêve de faire plus tard, c'est chanteuse. Chanteuse célèbre. Comme Chaim par exemple. C'est une brune à la voix d'ange. On dirait que tes jambes elles sont détachées. La pure souplesse, sa mère. Ouais, je suis bien. Et à la cara, quoi. Euh, sinon, est-ce que quelqu'un de vous sait ce que c'est, (coughs) Youporn Moi, si je pouvais juste avoir un portable, je serais vraiment trop content. J'aurais le droit d'en avoir un, mais seulement au collège, a dit mon père. Ah, l'odeur des jours de bonheur.
2: Ouais, j'ai pas du tout écouté, moi je me suis laissé ambiancer par la musique, <rire> je suis désolé. Euh, oui, donc tu as vu, toi, Pierre-Antoine, euh, l'adaptation oui, de ça Oui, j'ai vu l'adaptation. Et ça t'a plu
5: euh, Oui, j'ai trouvé ça... Euh, en fait, le personnage est attachant, mm-hmm. et les histoires sont plutôt bien menées, donc ouais. on s'ennuie pas. Et il euh, y a vraiment cette découverte d'un, d'un univers de ces petites filles qui regardent le monde bah, d'une certaine manière et euh, on se laisse porter, quoi. Assez voilà. facilement. On enchaîne les épisodes. En tout cas, par rapport aux épisodes, je pense que ça retrace bien euh, la BD, apparemment.
2: Alors, justement, toi, tu dis que tu, tu es attaché. Moi, je, je n'y arrive pas. Je la trouve insupportable. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi de, de, de ma profession, parce que je suis enseignant. Alors, peut-être que les gosses, c'est bon, j'en ai assez dans ma semaine. Mais vraiment, il y a un truc où euh, c'est sûrement assez fidèle. Je pense que peut-être son processus, qui, par ailleurs, me questionne, je pense, peut être efficace. Effectivement, tu as parlé ouais. de... Euh, d'écriture, parce que je pense qu'elle lui raconte et que lui choisit aussi la manière de les mettre en scène, de les raconter. Mais je elle supporte Vraiment, je... Enfin, peut-être par réalisme, peut-être parce que c'est trop bien fait, mais vraiment, elle je... Je m'agace.
3: Tu t'es arrêté à quel tome, Jérôme
2: euh, À quelle page <rire> euh, À quelle page à Page 3. non euh... alors Par ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'arabe du futur. J'étais un peu comme toi, Pierre-Antoine, un peu lassé. Euh, au bout d'un moment par la succession de, de moments de vie comme ça mais je trouve qu'il y a le, le, dans l'arabe du futur il y a une intrigue à un moment donné qui se mmh. met en place dans son Claire. histoire familiale et euh, qui m'a fait réapprécier l'arabe du futur aussi euh, ça, ça se passe à Rennes donc euh, j'habite à Rennes, je suis content de, je, <rire> je suis content non je, trou, je, je retrouve pas l'humour peut-être aussi parce que j'avais trop d'attentes sur les cahiers des stars, je retrouve pas ce que j'aimais dans l'humour de, de Riyad Satouf euh, on on va parler de Pascal Brutal qui pour moi est un un monument de l'humour français Euh, je trouve dans l'Arabe du futur qu'il y a des situations beaucoup plus drôles les Cahiers des Serges, vraiment je n'arrive pas à rire
3: moi ça me me fait (coughs) beaucoup rire, même si des fois c'est un petit peu euh, du malaise ou, ou de la gêne mais moi ça me fait beaucoup rire et tu as vraiment une évolution du personnage aussi au début mm-hmm. bah oui c'est une gamine de 10 ans qui, voilà, donc qui vit dans un monde complètement protégé, elle est dans son école privée, elle a son analyse complètement bateau du monde mais ça évolue vachement au fur et à mesure, notamment quand elle devient adolescente t'as toute la partie où euh, son, son, son rapport un peu... Euh, entre les relations homme et femme, ou garçon-fille plutôt, oui. parce que ça reste une ado, et sur euh, les choses qu'elle remarque, euh, qu'elle trouve pas normales, à un moment donné, elle se met à courir, elle dit « Mais euh, quand je cours dans la rue, tout le monde m'arrête, on me regarde les seins, machin, du coup, je vais dans un parc, mais dans le parc, c'est pareil, du coup, maintenant, bah, je mets, je mets un, un polo sur mes fesses, puis je mets un casque de musique, et puis je remarque que toutes les nanas, elles font pareil. » En fait, elle, elle observe un peu des choses comme ça, qui sont vachement contemporains qui parlent bien.
2: Quoi. Ouais, alors moi, j'ai peut-être regardé que les premiers, où justement, il n'y a peut-être pas cette dimension sur... Euh les relations filles garçon, le fait qu'elle devienne une femme, que le regard sur elle change de façon sûrement aussi euh, insupportable. Je ne sais pas comment c'est raconté. Donc moi, je me suis arrêté vraiment au début, où j'avais du mal avec la, mmh. la, le petit thème de la préadolescence. Peut-être qu'il faudrait que j'insiste, peut-être
3: Ce qui est intéressant, je trouve, dans les cahiers d'Esther, c'est de suivre le même personnage. Donc le projet, c'est de, le suivre, de la suivre de ses 10 ans à, à ses 18 ans. Mmh. Et euh, c'est ça que je trouve, je trouve hyper intéressant de voir toute l'évolution du coup. Tu as l'évolution d'elle, mais on suit aussi toute sa famille, donc son père, sa mère, son frère au début qui est un espèce d'ado euh, ridicule. Et puis plus ça avance, plus en fait il devient plus crédible. Et tu as toute cette famille qui évolue et tu suis vraiment une progression, la euh, ouais, traversée de l'adolescence de, de façon documentée et large. Ouais. On voit peu au final.
2: Alors tu disais Marlène que du coup ils, font, ils évoquent aussi le Covid, les attentats. Euh, moi je sais que c'est quelque chose qui... Qui me gêne, personnellement, quand euh, notamment il y a la série euh, En Thérapie. Euh, je ne sais pas si vous avez... Oui. Je suis totalement d'accord. Qui, ah ouais, qui... Moi, ça me gêne, moi. Quand on parle du Covid euh, dans
5: ouais, les fictions on... Trop, ou qu'on prend position. Oui. Et, et du coup, là, je trouve que dans les cahiers d'Esther, ils prennent, et on l'aperçoit, on aperçoit le masque, etc. Mais mm-hmm. je n'ai pas, j'ai pas cru voir qu'il euh, rentrait dans un espèce de débat.
3: Bah, il ne rentre pas dans le débat. C'est-à-dire que lui, il demande comment se passe sa semaine. Ah bah, aujourd'hui, l'école a fermé parce qu'on est confiné. Bon, oui, voilà. bah, <rire> <rire> à un moment donné, c'est obligé d'évoquer. Et donc, c'est, ouais. c'est le, la vision de ces événements par les yeux du, du personnage d'Esther, en fait.
2: Ouais. Ouais, ouais. Moi, c'est peut-être quelque chose que j'aurais besoin de voir dans les fictions d'ici euh, quelques trop. années, quand, trop quand, j'aurais, quand j'aurais digéré... Euh les confinements et tout, euh, tout ce qui s'est passé. Je sais pas. Hein, je... Protocole <rire> Blanquer <rire> démission. démission ah, C'est bon. C'est bon, il n'est plus là Blanc. Euh, d'accord, ok. La série, alors moi j'ai regardé quelques petits bouts de la série que je trouve pas mal fait, là, si on entend les voix, je trouve que la... franchement le doublage n'est pas, pas crado. Il euh, y a beaucoup Non, c'est ça. Ouais, hein ouais. Ouais, ouais,
5: ouais. Non, mais j'ai vraiment euh, j'ai trouvé ça bien fait, quoi. Enfin, mmh. L'animation, les voix, euh,
2: c'est crédible, quoi. Ouais, ouais.
6: Non, non, ça passe bien.
5: Parce
2: que sur les adaptations, il y a d'autres adaptations qui sont faites de, d'animé. Alors, il y en a que j'ai pas pu voir. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a quelque chose sur... Bref, je ne sais plus. Mais euh, il y en a deux, trois où c'est le doublage qui fait vraiment la différence. Mmh. Euh, là, si on parle vraiment de l'adaptation en animé, j'ai l'impression que c'est pas trop mal.
3: Non, non, ça passe bien.
2: Toi, Marlène, tu as tout regardé tout non. non,
3: j'ai tout lu. Euh, ouais. J'ai regardé la première saison, mais je n'ai pas regardé la deuxième. Ouais. Donc, ça doit reprendre le tome 1 ou 2, la première saison. Je ne sais plus exactement, ouais. mais... Okay. Et puis il y a une même une petite plus-value parce qu'il y a, des, il y a des choses qui reprennent typiquement la BD, mais ça, ça développe aussi d'autres histoires, ça part dans, dans d'autres anecdotes. Enfin, on sent qu'il a pu utiliser a plus ré- de contenu. Ouais. Ouais, il a pris mmh. d'autres contenus.
2: Ouais. Moi, j'ai trouvais quand même que sur. Euh, alors, moi, j'ai aussi, lu, j'ai aussi lu La vie secrète des jeunes que vous oui. avez regardé à à un moment donné, que je trouvais beaucoup plus. Euh, euh, je sais pas, c'était beaucoup plus large. Ça pouvait partir sur un peu tout. Les bourgeois pouvaient être là, les classes moyennes, les populaires. Là, j'ai... Alors, le cahier d'Esther, je ne sais plus, c'est une classe moyenne aisée euh, que... c'est...
3: Elle, elle aussi d'un... d'une classe moyenne, mais du ouais. coup, son père veut absolument la protéger, etc. Donc, elle, elle va aller dans des écoles privées, donc elle va être en lien avec des gros bourges, mais en même temps, sa meilleure amie vient d'un milieu pas forcément. Enfin, je trouve que ça brasse à...
5: ouais, quand ça même brasse... un peu. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais monsieur Sauvage, oui. j'ai une question. Oui, euh, Je trouve que l'humour, finalement, dans les cahiers d'Esther, c'est un peu le même que dans l'arbre du futur. Et tu dis, moi, ça ne m'a pas fait rire. Mais je ne sais pas si c'est, ben Mais c'est... Ah oui, du coup, c'est le personnage vraiment qui, qui t'en Peut-être,
2: ouais, moi, je préfère. Dans l'Arabe du futur, cette petite tête blonde euh, qui, avec toute sa naïveté, se retrouvait ballotée entre euh, la Bretagne et le... Et où est-ce qu'il est il Syrie. Va en Syrie euh, ouais. euh, je, je, Peut-être que j'étais plus sensible au, à un truc au euh, innocent, enfant. Là, la préadolescente, vraiment, elle, elle, elle m'agaçait profondément. Aucune compassion. Non, alors, mais c'est peut-être aussi, ouais, les histoires de, de. Il y a quand même une histoire avec son frère, c'est les adolescents qui, se... qui s'en voient chier, qui se. Peut-être que ça me... ça me fait peut-être moins rire, je sais pas. Peut-être un traumatisme. Tu
3: peux reparler de ton frère, peut-être. Mais je vais encore
2: parler de mon frère, <rire> s'il nous écoute. Bisous, bisous. Bien, on va s'arrêter là. Hein. Mais vous m'avez quand même un peu donné envie de. Notamment cette histoire de, 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 d'Esther qui. Qui, voilà, qui voit le regard changer sur elle ça ça peut j'aimerais bien voilà, voir comment Riyad Setouf traite ça et puis quelles sont les réflexions de cette, euh, cette Esther.
5: mais c'est pas évident c'est pour un homme de se mettre dans la peau d'une adolescente enfin, j'ai, j'ai trouvé c'est ça même un peu du coup ok il se permet quand même et c'est pas une position évidente à
3: tenir
2: après j'imagine que dans la manière dont ils fonctionnent l'un avec l'autre elle va lui confier après sûrement que son regard d'homme joue aussi sur la manière dont c'est raconté je
3: dirais même qu'elle...
2: Hervé. <rire> Hervé, on a marre. Hervé, on a marre. Juste, plus.
3: juste pour, pour répondre sur ce que tu dis, c'est qu'elle euh, a un droit de réponse en général d'une page dans chaque BD où elle dit « Ah non, mais dans la BD, dit ça, mais moi c'est tout ça, moi je peux plutôt ah, comme ça, euh, je trouve qu'il devrait me dessiner comme ça. » Il y a toujours une, une petite page de droit de réponse. Ah, c'est ah,
2: pas mal ça. Ok, okay. Ouais, parce que moi je l'avais entendu parler, à... alors bon je n'aurais peut-être pas dû, j'ai, j'ai écouté Nagui sur France Inter avec Riyad Sattouf qui était invité. Et le, vraiment, quand il détaillait le, le, la manière dont ça a été fait, je, j'étais un peu estomaqué. Ouais, peut-être que juste, le fait que Riyad Satou soit copain avec Nagui, ça m'agace. M'a <rire> C'est pas impossible. Je trouve ça pas mal de conclure là-dessus. Hein Allez. Écoute crayon. Bien, voilà, c'était notre petit, voilà, notre petit débat sur, euh, sur les cahiers d'Esther. Hein peut-être qu'on pourra peut réactualiser dans un an, voir si j'ai changé de position <rire> ou pas. Euh, qu'est-ce qu'on va écouter, Marlène, ensuite
3: eh ben, Je vous propose qu'on écoute la suite de l'interview de Corentin et Quédébulle sur les éditions Misma. Deuxième partie. <rire>
6: Et après, vous euh, commencez à avoir une écurie euh, vers, vers euh, comment, comment ça se monte petit à petit. Euh, parce que là, vous avez quand même énormément d'auteurs, donc notamment des internationaux après. Euh, mais dans bon. un premier temps, un noyau dur, si je comprends bien.
0: Au départ, c'est des connaissances donc des beaux-arts. Moi, de mon côté, des beaux-arts d'Angoulême, que des, des gens dont j'ai adoré le boulot, qui étaient avec moi en classe, comme Anne-Simon, ou, euh, Marine Monti, d'autres gens comme ça. Et Damien lui aussi, pareil, de son côté, c'est des gens qui, euh, qui étaient à, sur Paris aussi, comme Anne-Charlotte Gauthier, euh, et après les Rennais, donc euh, Ronald, Nils qui faisaient partie aussi de, de, de la, de la, des premiers numéros de la revue, qui ont participé dès le début. Et puis ça, ça s'est grossi un petit peu en, ben, par connaissance, il y a eu aussi des propositions par mail euh, de gens qui ont, qu'on connaissait pas et qui voulaient participer, dont on a bien aimé le boulot, et qui ont commencé à participer comme ça, comme Claude Caddy, euh, Takayo Akiyama. Et puis petit à petit, bon voilà, euh, à force, après nous, c'est nous qui allons après chercher aussi. Euh, plus tard, on a été chercher des, des auteurs, des autrices dont on aimait vraiment le boulot, à, l'in- à, l'in- à l'international aussi, et voilà, il y a eu... Euh...
6: Ouais, faire des, euh, en quelque sorte des coups euh, d'édition, je pense à Simon ou euh, euh, enfin des, 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 ouais, des auteurs que vous allez, ch- enfin je ne sais pas si vous, vous êtes allé chercher lui, mais... Euh...
4: Si. Ben bah, oui, en fait, euh, bah, Simon Anselman, euh, bah, on est même historiquement le premier éditeur en fait, ouais. à l'avoir édité, à l'avoir découvert. En fait, du jour au lendemain, il a balancé toutes ses histoires sur un Tumblr. Et donc, ça a été rapide. Quoi. C'est-à-dire que nous, on était peut-être les premiers à, à, à découvrir son boulot et à le faire participer dans la revue et à parler de suite du premier album. Et euh, effectivement, on est les premiers euh, premier album historique de Simon de Selvan. Il est chez Misma, euh, en co-impression, en co-édition avec un éditeur espagnol qui avait repéré aussi son boulot. Et,
6: euh,
4: et quoi d'autre Quoi dire d'autre Je sais pas.
6: Euh, Anna Eich Fisch, par exemple.
4: Ah, Anna Fisch, c'est pareil. Anna Fisch, on a adoré son boulot. Euh, elle, elle avait déjà peut-être un peu publié en Allemagne. Elle était un peu connue en Allemagne. Mais euh, oui, effectivement, quoi. Breakdown aussi. Chez Breakdown Press, ouais. Ça, mais ça s'est fait un peu en même temps. Breakdown et Misma, c'est un peu la, les, les mêmes années. Et, euh, et voilà, il y en a d'autres. Il hein. y a des Coréens aussi. Euh, à un moment donné aussi. C'est-à-dire que, on a parlé des débuts de Misma, qui était aussi de l'impression numérique, des petits tirages. La revue aussi, qui était une revue toute souple. Mais en fait, il y a, à un moment donné, il y a un palier. C'est-à-dire qu'en 2012, on fait le, le pari de passer en distribution professionnelle. Donc de, de faire un gros saut en avant, de passer par un distributeur, qui est les belles lettres. D'aller les voir, de faire des tirages offset. Voilà, donc ça a été un cran, un nouveau niveau de, de passé. Et qui faisait un peu flipper aussi au départ, parce que c'est, tu, te lances dans un... ouais, tu te lances dans un truc que tu ne sais pas trop si ça va marcher. Ça, ça veut dire aussi notre économie. Euh, au départ, nous, euh, on n'avait pas trop de trésorerie. quoi. On s'est un peu lancé dans le vide. Et, et c'était aussi cette idée de, de grossir un tout petit peu pour aussi euh, dire aux auteurs. Euh, parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait pas mal d'auteurs aussi qui commençaient à il ben, y avait des limites avec Misma, ils ne pouvaient pas faire des, des gros albums comme ils voulaient en couleur où ont commencé à aller voir euh, d'autres gros éditeurs pour publier leurs albums. Et j'avoue qu'il y a eu une petite frustration, c'est de dire putain c'est con, on aurait pu le faire ensemble euh, et si on crée un espace où les auteurs vont pouvoir, les auteurs qui notamment avaient euh, travaillé leur histoire et leur, leur série dans la revue auparavant, leur dire putain on peut quand même euh, faire le livre ensemble et faire un beau livre qui soit distribué, euh, disponible en librairie et, et voilà donc il y a eu ce palier là en 2012. Et donc, du coup, la revue aussi est devenue d'opout tout au max. Donc avec un format de plus de pages, 128 pages, dos carré collé, couleur, en offset, euh, distribué en librairie. Et où là aussi, c'est là où on a pu inviter des, des auteurs de l'international comme Simon Anselman, Anna Eiffich, et euh, commencer à prendre contact avec eux.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension, euh, je trouve, de, de tête chargeuse un peu, de, de la part de Guillaume et Damien. Moi, ils m'ont toujours bluffé, quoi, à découvrir des gens que je bon, connaissais ni Dev ni d'Adam, sans être un gros, gros lecteur de, de bande dessinée moi-même, mais eux vont vraiment euh, j'ai l'impression qu'ils ont l'œil quoi et c'est marrant parce que aussi divers que soient les auteurs ou les propositions euh, qui, qui arrivent je trouve qu'il y a vraiment toujours une cohérence un peu euh, pétillante quoi un peu joyeuse ludique euh, mais pas, pas, pas si simplement ça quoi mais, euh il y, y a toujours un regard un peu affûté, quoi, aussi bien de leur part que des auteurs qui découvrent, ils sentent ça. Et c'est vrai qu'au moment où la revue est arrivée, ça a permis de faire exister euh, ces gens-là dans un, dans un catalogue un peu qui, qui prennent un petit peu de cohérence, de faire émerger des, des ouvrages, avec toujours cette envie euh, assez euh, comment dire, fraternelle, très famille, un peu, quoi. C'est, des, c'est des amis en fait à la base. Il hein. y, y a quand même des, des liens d'amitié aussi bien qu'artistiques qui se font et qui, qui donnent un peu la cohérence euh, aux, aux éditions. Quoi. Petit... Ah, OK <rire> La partie audiovisuelle de Misma, donc Ah oui Oui, oui, bah, dans la mesure où il y, y a des clips, en fait, qui accompagnent les, les bouquins, particulièrement soignés, et puis, euh, dans un bon esprit, mais soigné et puis aussi tout un tas de, d'événements, quand vous faites la croisière de dédicaces, par exemple, il y, y a quand même un univers euh, que Damien va décrire euh, tout de suite.
4: Non, mais c'est vrai qu'il y a eu même à un moment donné, presque la sortie de chaque bouquin, c'était une excuse pour... Euh... Pour s'amuser et tourner un petit clip, euh, faire un tournage, et, euh, oui, un il faut coup. aller voir, il y, a, il y a une chaîne YouTube et Vimeo, il faut pas, voilà, faut se connecter, c'est Misma TV, YouTube Misma TV, TV ou Vimeo Misma TV, et il y a plein de petits clips, euh, il voilà, faut aller voir ça en ligne.
6: Oui, oui. Moi, j'ai, j'ai des souvenirs de, de Loup-Garou Boogie notamment, euh, il ouais, ouais, y en a eu plein d'autres, il faut voir euh, aussi les clips loup- 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 animés loup- de Ronald qui sont, qui sont splendides. D'accord. Ouais. Euh, voilà. Bah, en, tout cas, ouais, ouais, en tout cas, là, on a fait un, un bon tour d'horizon, c'est très sympa euh, ce que vous proposez. Je, je, vraiment, il y a une sélection assez incroyable. Euh, et, euh, et pour finir, je voulais euh, que vous me donniez une suggestion ou deux euh, de bandes dessinées actuelles qui vous ont plu.
4: Ouais, mais alors moi, j'ai, j'ai un peu réfléchi. Et du coup, moi, ce que je pensais à un truc. Et, et euh, Moi, je vais conseiller, euh, alors c'est Nilso, mais qui est aussi au catalogue Misma. mais je vais conseiller les Jérômes d'Alphagraph qui sont chez Flubbleub. Parce que c'est l'histoire de, d'un petit libraire et sa bourrique avec euh, voilà, un apprenti libraire. Et parce que tout simplement, parce que moi, c'est ce que j'ai découvert je pense en premier dans chez Jérôme Comics. Et je pense que c'est un des, une des histoires, qui m'a un des récits euh, de Ninissot qui m'a donné envie de faire ce que je fais maintenant et de faire de la BD et, et de le publier. Même aujourd'hui, c'est marrant, la boucle est bouclée parce qu'on a découvert ces récits, c'est ce qui nous a donné envie, envie de faire de la bande dessinée. Et maintenant, il publie chez Misma. Enfin, c'est, c'est, c'est marrant. Donc, Jérôme d'Alphagraph euh, aux éditions Flubelub.
6: Ouais, c'est Nilsso qui a un historique euh,
1: de euh, chez Jérôme Comics. Euh, oui, 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 le, Simon, le Simon avant, et, euh, et puis effectivement qui est passé par Flublub, qui publie par ailleurs, qui, qui réalise des, des, des séries de dessins euh, au rotring euh, somptueux quoi. Euh, très très méticuleux, extrêmement contemplatif. Génial quoi. T- ouais, <rire> on t'en jamais assez déloges sur Nilsso, ouais. ouais.
6: Ouais, c'est vrai, et c'est très poétique euh, dans le bon ouais. sens du terme. Et ouais, c'est, euh... — Et il continue chez Des Confettis. Euh, — oui, oui, J'ai eu ouais. le plaisir de lire. — Il continue
1: à euh... développer des récits. Euh, — ouais. voilà. Peut-être un conseil musical, si... Euh... — Ah Génial <rire> Plein Le Dernier Low, par exemple. Ou Run The Jules, en hip-hop. Enfin, ça, c'est pour moi. Je sais pas ce que vous, vous écoutez en ce moment. Euh, Suns... Euh, Suns, Low, Run The Jules. En ce moment, moi, je tourne avec ça. Et Arm aussi, anciennement Psychic Lyrica à Rennes. Et puis Michel coupe Duo. et puis Le Dernier Mendelssohn, et puis... Etc. 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 Je sais pas.
4: Non, pas autant. C'est génial. Il a donné une liste. Tu en plus, ouais, c'est pas grand-chose en ce
1: moment. Enfin, c'est ça. C'est beaucoup. C'est pas. C'est pas pas grand-chose. Mais c'est complet.
6: C'est copieux. Ouais, ouais,
1: ouais Merci. C'est tout le temps la musique. Ouais.
3: Et donc, c'était la deuxième partie de l'interview de les éditions Misma par Corentin, qu'on remercie. Et qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Jérôme
2: Eh ben, il a fallu faire le tri dans tout ce que nos amis de Misma nous ont conseillé comme musique. Alors, euh, moi, ce pas des groupes que je connaissais forcément beaucoup. <rire> Donc, euh, il a fallu trancher. J'ai choisi Run the Jewels, No Safe Point.
8: So the penis unplugged When the laws of entropy touch You better dread the judge Wiser a men that us been crushed to find us? When a fortune cookie dummy un like just shrug A note like a broken electrical pulse song But a done For the scum of the circuitry on the run Haven't seen the sun with the naked eye much So the neon is my god And the shine on the numb Hop up with the bike un got, Okay, ready Work ain't been too steady I'm headed for something heavy You got the credits up for the crime of the century. Morality's only the memory when belly's empty. Swine, if they hide mine? Focus on taking mine. Get in line, swine. You want the nine, me my piece of pie. Any fucker in this broke future that they designed don't comply. I'll supply a deletion, the end is nine to pray to God but I think he took a vacation cause now the state of Cali ran by these corporations. The skyscraper shadow, the homeless, the population the degradation they face which should be an abomination. They body parts are stolen and sold the richest patient and we the mercenaries at war with the active ancient. The legislators that work for the saints that kill the babies We we'll die in the back of a bullet built on Mercedes. Justice, served. murder them and the chauffeur Just humble herb. let my brain exit the But this bitch ain't divorcing me Uh
2: C'était Run the Jewels, No Safe Point, un conseil de nos amis des éditions Misma. Bien, pour conclure, on va se faire un petit euh, BD Minute. On va initier Pierre-Antoine.
4: BD Minute, une minute pour
1: une BD.
2: C'est à toi Pierre-Antoine, une minute
5: pour une BD. Ok, le chrono est lancé. Est-ce qu'il faut parler très très vite si j'ai beaucoup de choses à dire Alors je ne sais pas. Euh, on va commencer vrai, tout doucement. Alors parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais vous parler <rire> de Félimon. Euh, filémon. filémon, filémon. Voilà, ça commence bien. On
3: va pas écorcher euh, les grands noms. Gagne s'il vous plaît. du temps
5: en faisant une c'est faute dans le nom. C'est bravo, ça, bravo. c'est ça. Et c'est, c'est une BD que, que j'avais rencontrée dans une librairie comme ça où on empruntait des BD. Un
3: peu commun.
5: Et, et du coup, euh, j'ai débloqué. Parce que du coup, c'est une histoire qui, est, qui sort de, de l'ordinaire. C'est, euh, c'est Philémon qui voyage à travers des portes euh, sur les lettres de l'océan Atlantique. Alors. le euh, mmh. euh, portes les portes. Hein. Voilà. C'est, c'est, c'est pas des portes, c'est des portes. Des portes. <rire> pourquoi Pourquoi Parce que tout simplement, c'est son oncle qui lui indique à chaque fois des moyens un peu magiques pour rentrer euh, dans, dans, ces, dans ces univers-là. Okay. Et chaque porte est différente. Ça peut être tomber dans la baffe d'un crapaud ça peut être rentrer dans un arbre. Oh non, j'ai pas. Oh, alors là, c'est... j'ai pas vu le truc
2: venir. Ah ouais, non, bah non, hein, ça vient vite. Oh, euh, le coup ça, du débutant, ça vite, quoi. Ça vient vite. Euh, à toi, Marlène.
3: Allez, c'est parti. Alors moi, je vais vous parler de celle qui parle. Euh, d'Alicia Jaraba Abelan je ne sais pas si j'ai bien dit son nom c'est une BD que j'ai lue il n'y a pas beaucoup de temps je crois qu'elle est dans la sélection Quai des Bulles euh, ça parle, euh, c'est pendant la, la, la conquête de l'Amérique du Sud par les Espagnols, donc euh, les conquistadors et donc ça parle d'une, d'une jeune indigène euh, qui est en fait euh, assez connue qui s'appelle... Euh, je me comment on l'appelait, mais c'est un personnage un peu historique de cette période-là, et donc qui va être euh, issu à la base d'un, d'un, d'un village euh, noble. Elle, elle va être, son père meurt, tout ça. Elle va être vendue comme esclave, et en fait, elle va avoir la capacité de, de pouvoir traduire, elle va parler différents dialectes de langue, etc. Et elle va apprendre l'espagnol, et du coup, elle va servir euh, dans la quête, euh, dans la quête euh, de comment il s'appelait le conquérant là. J'avais, pris une... j'avais noté ça quelque part. Tu sais qu'elle a conquéré l'Amérique du Sud. Moscot de Gamma. Non, avant. R- non.
2: Christophe Colomb
3: Non, après. Oh.
2: <rire> Je ne suis pas historien, moi. Wow. Ouais,
3: ouais. J'ai oublié. Bien. c'est vachement bien. Ouais.
2: Ah, tu l'avais pas encore dit. <rire> bien, c'est à moi. Alors, euh, là, tout dernièrement, vient de sortir le tome 6 de Rip, de Guedes et Meunier. Alors, Rip, euh, c'est une équipe de bras cassés qui s'occupe de vider les maisons... Euh, des morts, des gens qui viennent de mourir et qui sont seuls. Donc vraiment, alors c'est une BD. Euh, Ambiance. Ah ouais, ah, ça sent la mort là-dedans. Ça sent la mort. Alors les, les mecs se retrouvent, ils ne sont pas copains, mais pourtant ils finissent toute leur journée. Après donc avoir passé du temps dans les maisons où il y a encore euh, des cadavres, ils vident les maisons de leurs meubles, ils font un petit trafic, ils se retrouvent au bar, ils ne sont pas copains, mais ils sont tous les soirs dans le même bar. Euh, ils ont des vies de merde, il hein, faut le dire. Il euh, y en a un qui est tombé amoureux, d'une morte. D'un cadavre. D'un cadavre. donc yes. il, Tu vois, tu l'as lu Ambiance Ouais. Non, alors c'est vraiment grosse ambiance. Et comment <rire> il fait pour la conserver, du coup Alors, il, la conser- il, est pas, il vit un amour euh, platonique, j'imagine. Platonique, avec des photos, euh, il lui parle. Ni c'est ni vraiment, ni... C'est, bien, c'est bien glauque. <rire> euh, Ça a l'air Voilà, c'est parfait, <rire> sur le gong C'est bien glauque, ding, ding, ding. Bien, est-ce qu'on peut rappeler euh, les références euh, de, des BD Alors... Euh, Pierre-Antoine, donc c'est Philémon Alors, le, l'édition d'Argo. D'Argo. Et donc, l'auteur, c'est Fred, Fred. C'est Fred, voilà. Ok. Euh, Marlène, tu nous as parlé de quoi
3: Celle qui parle d'Alicia Jaraba à Abellan aux éditions Bambou.
2: Et moi, je vous ai parlé de Rip, euh, de Guéthes aux éditions Petit à Petit. Bien, eh ben, c'était un bien bel épisode de la bande FM, hein, épisode 18. Alors, il y avait de tout, du débat, des interviews. Un tout nouveau chroniqueur, Pierre-Antoine ah, PA, qui apparemment a trouvé euh, un gimmick qui lui convient bien. Euh, Il <rire> y avait un peu de tout. On se retrouve très bientôt pour euh, l'épisode 19 de la bande FM sur Timbre FM 106.6. Merci Hervé à la technique et à tout bientôt. Comment
0: est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De
6: toute façon, sauf pour lire.
0: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
2: Une seconde, non Je suis pas fini de lire. Bon
8: vous
3: voulez que je vous dise Un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à
4: savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends. <muches>